¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Roba FM, les saludamos eh, Luis Ángel Marín y a los Reyes, ¿Cómo estás a los Reyes? ¿Qué tal? Buen lunes, todo muy bien. Todos felices, todos, todos contentos, felices porque contentos. ya es lunes, exactamente, pero bueno, aquí estamos ya, no debe tardar en llegar el resto de, de los muchachos Por que favor. hacen este programa, y bueno, hoy es lunes, 8 de enero, se acabó el Guadalupe Reyes, ya. se acabó Ajá. todo lo que se vendía a los reyes. Se acabó la comedera, se acabó el pretexto de andar eh, de aquí para allá en comidas, en cenas, en diversión. Crees? Sí, claro. Apenas empieza, sí, viene sí. el puente Reyes Guadalupe, <risa> ese también es, ese es mejor ese, todavía. Ese que aplica también. Desde el día de reyes hasta este el 12 de diciembre. <risa> Cada fin de semana. Todos los, todos los días, si se puede. Todos los días. Pero bueno, eh, saludamos a toda la gente que está vía radio a través de Arroba FM y sus estaciones. Y nos da mucho gusto tener con nosotros, después de no sé cuántas semanas, fue de vacaciones, el señor Axel D. Ah, sí. ¿Cómo estás, Axel D? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien aquí, eh, regresando de, de las vacaciones. No sé si andabas de vacaciones en posadas, en premiers. O... Yo creo que en alfombras rojas. Ajá. Sí. <risa> bueno, Yo fuera. Que... Estaba en una alfombra roja, pero tirado de borracho. <risa> creo que no era no, roja, no. era azul. No, no, no es cierto. No, no, no. Señor Axel, abstemio. Ustedes no saben, él no, no toma ni agua. Bueno, agua sí. Sí, sí, agua, sí. Agua eh, tiene que tomar. Todo, todo el tiempo estoy aquí tomando agua en, en, en los directos y en la radio. Siempre estoy tomando agua. Siempre, qué bueno. ¿Cómo has estado, Axel? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Eh, empezando el año, ya saben cómo Oye, se puede. Los, los globos de oro, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso? A ver. Los globos de oro, bueno, pues, eh, un, poco, un poco de lo de siempre, ¿no? Malos chistes, eh, alguna que otra sorpresa, tanto en series como en películas, pero gracias al cielo, eh, fue menos tiempo ahora, ¿no? Sí. <ríe> sí, fue la única gran ventaja de este año, que, que duró una horita menos, se agradece, pero pues siguen sin poder eh, darle ese punch que tanto necesitan, ¿no? Pero... Eh, no, no sé cómo andan ustedes en, en, en series, pero en series básicamente quienes se llevaron la noche fueron Succession y The Bear. Eh, bueno, una serie de HBO y la otra de Star Plus o en Estados Unidos Hulu. Eh, la verdad es que no había nada, ninguna sorpresa en, eso, en, eso, en esas... Esperaba que Succession ganara, ¿no? Sí, Succession se esperaba que ganara, pero la cosa era que en actores estaban muy, muy reñidos entre ellos mismos, o sea, en la categoría de mejor actor eh, de drama, o sea, el actor principal, tres de los actores de la serie estaban compitiendo entre ellos mismos. Entonces, ya no era tanto el hecho de si iban a ganar o no, más bien era quién de ellos iba a ganar, porque eh, una de las cosas que tiene Succession es que tiene excelentes actuaciones, o sea, de verdad que... Sí, cada... yo vi las, los primeros capítulos de la primera temporada y muy buena. Uy, no, y, y yo, yo te recomendaría que la siguieras viendo porque sí. de verdad, de verdad, o sea, se coló por lo menos en mi top de las mejores series que he visto. ¿eh? Ahí de la vida. De, sí, 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 al ladito de Los Sopranos. Más que Friends. De, ah, bueno, bueno, Friends es, es más un es gusto personal. Aparte, ¿no? Sí, no, sí, sí. Es un punto y aparte. 
Pero... ¿Esa, ¿Esa en dónde? ¿En dónde? HBO Max. HBO Max, exactamente. Para, para tenerla en la lista de pendientes, porque la verdad, yo sí no la he visto. Uy, es, esta no es una lista de pendientes, su session es un, un modo de vida, es aventarte. Ah. Porque ¿cuántas temporadas lleva ya, Axel? No, cuatro, y ya terminó. Esa es la gran ya ventaja, de, de hecho, okay. que solo son cuatro temporadas, ya terminó. Eh, y, como, y como dice, o sea, es un estilo de vida, después de, de terminarla, que terminó por ahí de marzo más o menos, quedé, quedé tan traumado, fue como de todo el tiempo. Que no escuchando? fuiste a la cena de Navidad de tu eh, familia. No, 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 o sea, era todo lo contrario, me sentía como en Succession acá viéndolos a todos desde mi desde cima, otro ¿no? punto de vista. Sí, 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 no. de verdad que está muy buena, es básicamente la historia de una familia multimillonaria, asquerosamente millonaria, que pues... Delici digamos, deliciosamente millonaria, porque la riqueza debe ser deliciosa. <risa> no asquerosa. Pues ahí te demuestran que no, que, que de hecho es muy rancia, es venenosa, y cómo va destruyendo poco a poco a esta familia que por sí ya estaba rota. Entonces se la recomiendo muchísimo. O sea, eso es... A ver, muchas familias se rompen. ¿Qué preferirías? ¿Que se rompa tu familia con un chingo de dinero <risa> o con dos pesos, güey? No, sí, sí, sí. Por, por ahí mismo lo dicen, que ni los, ric los ricos no, no quiebran de la misma manera, ¿no? Pero, ¿cómo se dice? También no, tenemos... Con categoría. Ajá, se queda, se queda, es como dice, bueno, en una parte de la serie dicen, pues, ¿qué te quejas? Sigue, sigue, sigues teniendo mansiones, güey, o sea, no, 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 no es porque te tengas que quejar de algo, ¿no? A esas alturas ya lo que importa es el poder. Exactamente, exactamente, oh. exactamente. Le en eso algo. se basa la serie, el poder. Le diste al punto de la serie. Y la otra, pues, es, es The Bear. The Bear es una comedia que lleva dos temporadas muy pequeñas. De hecho, eh, en menos de medio día te echas una de las temporadas. Eh, yo creo que es algo complejo porque, aunque es una comedia, es, ya he escuchado varios que dicen, es que, ¿cómo puedes decir que eso es una comedia? Si me, 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 me quiebra, me destroza, me, me, me pone muy mal. Ha habido mucha gente que dice vi el capítulo 6 o 7 de la primera temporada y salí con ansiedad de, después de ver el episodio, porque sí, sí. De, hecho, de hecho a ese nivel llega la serie a nivel de tener episodios que realmente producen muchísima ansiedad de la mala, malísima, así de esa, no de la, de la ansiedad de que dices, ay, espero que el siguiente capítulo venga, sino de Dios santo, ya quiero quitar esto. Pero, así de plano Sí, de plano, de plano, pero solamente un breve recordatorio es comedia, porque al final el recurso que usan para aliviarte esa tensión es comedia pura. Entonces, eh, sí, bien merecido, se ganó a mejor eh, actor de comedia, mejor actriz de comedia y a mejor eh, serie de comedia en general. Pero ahí, como dije, no vinieron las, las sorpresas. Las sorpresas vinieron en el cine. Eh, las películas, la verdad es que fue una cosa muy rara, porque, digo, me dijeron que sí vieron Oppenheimer, ¿no? Eh, yo no. No, yo tampoco. Ah, bueno. Creo no que bien. fue nada ah, más este... Fue, creo fue que Pablo. Pablo. Ajá, exactamente, me, me habían dicho que nada más eh, uno de ustedes la había visto, pero acá lo que pasó es que no es una mala película, para nada lo es, pero estaba compitiendo contra películas que están pues muy pesadas, o sea, muy, que de verdad decías, no, bueno, por lo menos yo decía, no tiene nada que competir ahí, y fue la gran sorpresa de la noche, se llevó a mejor... Eh, actor uh, para este ah, se me fue su nombre, pero bueno, mejor actor de reparto también, que es Robert Downey Jr., mejor director, eh, mejor eh, banda sonora y mejor película o sea, se llevó todos los premios fuertes exceptuando guión, pero fue una gran sorpresa, fue una gran sorpresa sobre todo porque 
eh, algunos dicen por ahí que los ganó porque ya la, tanto los Globos de Oro como la Academia se la deben a Christopher Nolan y yo estoy completamente de acuerdo con okay, eso. Ok, pero ¿por qué se la deben a él? Porque, no con Oppenheimer directamente, pero creo que ha hecho películas extraordinarias, eh, tan solo de su primera fase como lo es Memento, eh, todavía, todavía está Inception. Inception yo siento que es un poquito mejor que Oppenheimer, pero ya se la debían desde hace bastante porque, queramos o no, eh, nos gustan sus películas o no de Christopher Nolan, nadie puede negar que es un excelente director de industria. O sea, ese vato está hecho para ganar dinero. casi, a, O sea, es como de los eh, remanentes. El, ¿El nuevo rey Midas, dirías? Eh, no, todavía no. Todavía lo tiene este Cameron, eh, James okay. Cameron. Pero por ahí va. Es de estos directores que con muy bueno con mucho presupuesto te generan el triple o el cuatro de, de el cuádruple de, de taquilla no y, y es un gran director entonces yo siento que por eso se lo están dando habrá que ver qué pasa en, lo, en los Oscars porque muchas veces los globos de oro son esta referencia de pues sí te damos los globos de oro pero para los Oscars olvídate no te damos nada ¿no? entonces, o sea tú eh, crees que a Oppenheimer ya no le va a tocar mucho Oscar yo creo que no, yo creo que no, para los Oscars, de hecho todo esto que ganó se va a ir para otras películas que justamente son las con las que estaba nominado, que son Four Things de Yorgos Lántimos, eh, Past Lives eh, de Selling Song, o sea muchas películas que de verdad están muy fuertes y que por eso fue la sorpresa de la noche, fue como de wow, o sea, pues qué chido, pero qué sorpresa, también una gran sorpresa es que Spider-Man, eh, Across the Spider-Verse no ganó a Mejor Animación, que era la favorita pues no solo de la noche, sino que había sido la favorita de muchísimos otros premios que se habían dado en los últimos tres meses. Eso y es que, malo para Marvel, ¿no? Eh, no para Marvel como tal, porque esta es producción de Sony. O ah, sea, solo es de Sony. Ajá, sí, tiene permiso de Marvel, pero es producción Pero los derechos son de Sony, Sony, sí. Exactamente. Sí, no, fue una sorpresa. Eh, nadie, nadie lo vio venir. Yo realmente... El Chico la Garza, que fue quien le ganó, es la nueva película de Hayao Miyazaki. Para quienes no lo ubiquen, es quien hizo El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo, Mi vecino Totoro, todas esas. Eh, películas de otakus. <risa> no, pues pues no, yo, creo que, yo creo que no. No, yo creo que, no, 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 no. <risa> Pero bueno, o sea, sí son, son películas que al fin y al cabo tardaron mucho en llegar aquí. O sea, ya fue gracias a la streaming, de hecho, que muchas personas se, se adentraron a este vasto universo que tiene Miyazaki. Pero me a mí sinceramente sí me impresiona porque aunque sí me gustó El Chico y la Garza, es muy parecido a Oppenheimer. No siento que sea ni siquiera la mejor de Miyazaki o no por lo menos tanto como para ganarle a, a Spider-Man. Entonces, pues sí, fue, fue una sorpresa. Eh, habrá que ver también qué pasa en los Oscars porque a pesar de que en Oppenheimer, en Oppenheimer sí pueden cambiar las cosas para los Oscars, con la animación puede que no. Ahí lo más seguro es que no porque... Bueno, no sé si sepan cómo se manejan las, eh, los votantes tanto de los globos como de los Oscar. No. En eh, los globos es la... ¿Es como en las encuestas de Morena o es diferente el método? <risa> pues miren, es diferente el método, pero lo malo de acá es que quién sabe si las vieron. Muchas veces queda la duda de si sí si la vieron todas las Sí, películas. exacto. Pero bueno, eh, en el, los globos son, son el sindicato de, eh, ¿cómo se dice? De críticos. Los globos de oro son los de críticos. Ah, exactamente. Y en, y en los Óscares es un... Una, ¿Grupo selecto? Pues ni tan selecto, porque son 9.500 personas. En los globos son como 1.800 eh, críticos que se juntan. Pero, lo, pero realmente los... son expertos en... 
eh, pues, así es, se venden Sí, exactamente, o sea, nosotros tenemos que confiar que sí, porque lo peor de todo es que no sabemos quiénes son, ¿sabes? O sea... Y realmente si la hayan visto, porque también eso... Sí, no, ya, ya, ya se ha sabido múltiples veces que hay varios miembros de estos grupos que luego dicen, no, pues yo ni la vi, yo... ¿De no dónde sé. es esto? Sí, no, se, se sabe, se sabe, pero el problema en animación es que el grupo pequeño que, que vota animación es casi el mismo que comparten los Oscars. Entonces, lo más seguro es que también los Oscars gane el Chico y la Garza, lo cual es muy triste, la neta. O sea, porque a mí... Yo, no, yo tendría mis dudas porque Oppenheimer sí es una película que mucha gente la ha recomendado, la ha criticado bien. O sea, y no hablo de los críticos, críticos expertos, sino Ajá. gente, este... Si, o sea, gente que va al cine, tal Ajá. cual, ¿no? Sí, pero es que bueno, también hay que, hay que pensar que, que no, no mucha gente, o sea, tampoco la vio tanta gente Oppenheimer, o sea, a ver, hace, poco, hace poco, bueno, antes de terminar el año hablábamos sobre la taquilla precisamente, y aunque tuvo una buena taquilla en espectadores totales, no tuvo tantos, recordemos que si le fue bien en taquilla fue gracias a las pantallas IMAX, pero no fue porque llenara más salas, entonces... Ahí es como una cosa de pensarse, o sea, está. ¿Tú a cuál le darías el, el Oscar y a cuál le hubieras dado el, el Golden Globe? El Golden Globe se lo hubiera dado a Poor Things de Yorgos Lantimos. Eh, es una gran película, todavía no se estrenó en México, por eso no, no he hablado de ella, pero, pero pues sí, es muchísimo mejor, o sea, habla, okay. habla habla mejor en historia, habla mejor en creatividad, habla mejor en varios sentidos, y yo creo que en Oscar está muy difícil, porque hay dos que van a estar seguramente nominadas, que es Anatomía de una caída y The Zone of Interest, que las dos son películas que dices o sea, te dejan yo creo que es de lo mejor del año y de hecho por ahí también se coló una de la que hablaré si gustan el, el, el viernes que se llama The Hold Lovers Los que se quedan, es una película navideña pero aquí llegó pues muy tarde qué <ríe> también, raro y qué raro, que también es extraordinaria que de hecho ganó mejor actor eh, Paul Yamati, no sé si lo ubican este, este, este actor Paul Yamati Yamati, ¿Sí no, el nombre sí eh, bueno, es un actor que tiene años en la industria y, y la actuación que hace en esta que se llama The Holdovers está, o sea, te destruye, te destruye de una manera que no tienen idea, está muy impresionante. Yo primero se lo hubiera dado cualquiera de esas cuatro que les mencioné que a Oppenheimer. Ok, bueno, pues habrá que, habrá que ver y sería buenísimo que, ¿cuándo sea el Oscar? ¿El qué día de febrero? No, marzo. Los, ah, en marzo. Sí, la, la temporada va, va a ir ahorita con los Emmy, va a ir con los BAFTA, que son los siguientes más fuertes, y hasta marzo los Oscar. ¿Y el Ariel cuándo? <risa> no, posiblemente hasta octubre o noviembre. Ok, está bien. Pero bueno, ayer fui al, fui a, a, al cine, amigos, ah. Axel D lo sabe, me encontré con un display y con un Masha y el Oso. <risa> Estaba yo emocionado porque yo vi muchos capítulos de Masha y el Oso. Me tocó de, 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 a Luis Eric de pequeño ver Masha y el Oso y veía junto con él. Te Masha. fan de Masha. Masha es, super, es, una, es una serie rusa animada. Rusa. De una niña, una niña este, que convive con un oso enorme. O sea, el oso va a medir como dos metros y la niña como 50, menos de 50 centímetros, una pequeñita. Va a tener como seis años. Y él, 
y el, la, la niña la, lo hace como quiere. ¿Entiendes? El oso, el oso que, la lógica es que el oso se pueda comer a la niña en, en tres segundos, porque esa es la naturaleza, pero no, conviven y hace ella lo que quiere con el, con el pobre oso. O sea, a lo mejor le valdría la pena que se echaran un par de capítulos antes de ver la película, o preferirías no ver la serie, Axel D. <risa> es que... Ni siquiera quisieras ver la, la película. No, pues es que yo me acuerdo, es que ya tiene años la, la, la serie, ¿no? O sea, ya tiene un buen rato. Eh, y... Yo la vi hace, ¿qué te gusta? ¿Hace ocho años? ¿Ocho años? Pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, pues con lo rápido que van las cosas, yo diría que ya ocho años... Es, es, es un tiempo importante, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando la llegué a ver... Son viejos los rugrats, eso ya son de hace mil años. Bueno, sí, sí, tienes razón. Si lo comparamos así, sí, 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 sí tienes razón. Son viejos los rugrats. Pero... Digo, no lo vamos a comparar con Box Bunny porque no es... No, bueno. Pero no lo sé, la verdad es que no, no me atrae. Y cuando lo mandaste, a mí me quedó mucho la duda. Obviamente hace ocho años no, no me hubiera interesado en lo más mínimo. Pero cuando lo mandaste, me quedé pensando, ay, pues, pues ¿quién la hace, no? <risa> cuando me metí a buscarlos nada, o sea, solo han hecho eso la, se la, la serie y la película ahora, entonces, no ni siquiera es como que pudiera tomar una referencia a decir es, una serie ah, anim es animada, seguro animada. sí, 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 eh, va a ser animada y, 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 y lo, lo chistoso es que no han hecho o sea, sus creadores no han hecho nada más que eso entonces no fue como ¿Sí? no fue como de que tuviera una referencia a decir, ah, hicieron tal cosa, pues va órale, me la aviento no. No. y es que todo ocurre en una campiña de Rusia, o sea, todo ocurre uh -huh. allá, entonces está muy localista pero está muy padre a mí me encanta la serie no, pues la verdad es que está padre que, que, es que un productor ruso llegue de esta forma con esta... y más en estos tiempos y más en estos tiempos precisamente sí, 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 ¿no? porque sí la, las cosas políticamente son, son complicadas para Rusia, Ucrania etcétera, pero Valdría la pena que, que se echen un par de capítulos de la serie, les va a encantar y luego querrán ver la película, estoy seguro. Tendríamos que ver parte de la serie para poder ver la no, película y porque entenderle, no creo. Todas las películas cuando llegas al cine no sabes nada de, de nada. En, teor en teoría debería de ser ¿Algún? así. Ajá. En teoría llegas así como virgen a la película, virgen de los ojos, ya quiero bien. decir. Exactamente. Pero bueno. Oye, Axel D, ¿qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué se estrenó en diciembre de todo este tiempo que no te hemos visto? Pues una de, uno de los estrenos que fui cantándoles ahí, pero que no se había dado, fue La Ciudad de la Nieve. Ya se estrenó en Netflix el jueves. Sí. Si no la han visto, por favor, véanla. Es, es, es de que ahorita, terminando esto, vayan y véanlo. De verdad que no, ya había dicho que de verdad la recomendaba, ahorita se los voy a explicar eh, mejor, hace poquito eh, antier hicieron una entrevista a J. Bayona, el director de la Sociedad de Anibia, para quienes no sepan eh, pues la película va de, lo, de los sobrevivientes que... del accidente aéreo en los Andes en los años 70 así es, de los 16 sobrevivientes y pues estaba viendo una entrevista que precisamente le estaban haciendo a los sobrevivientes con el director y de repente los, lo, el, algunos de ellos empezaron a decir la verdad es que yo después de tantos años había muchas cosas que no había sanado, no había, no había cosas que no había cerrado, había cosas que no me había perdonado. Y, y los mismos sobrevivientes dicen, y gracias a la película logré, logré superarlo, logré cerrarlo, logré reconciliarme con la idea de lo que pasó. Y, y ya para que eso pase, o sea, porque una cosa es que a nuestros espectadores nos guste, pero ya para que llegue a ese nivel de profundidad 
con las personas a las que estás retratando y, y solemnidad, yo creo, que creo que es lo más importante que tiene esta película, eh, se más impresionante, se más impresionante y, y de verdad deben de verla, yo salí destrozado. Eh, ¿Es superaron haberse comido a sus amigos o qué? Es que lo curioso es que despuésito de que vi la película, porque yo la pude ver eh, a finales de noviembre. Me en un me... estreno especial. Ajá, en el cine. Y me puse a leer el libro inmediatamente porque la película está basada directamente de un libro llamado La Sociedad de la Nieve. Este libro, bueno, para esto todos los sobrevivientes eh, llegaron a escribir o novelas o, o, o el mismo eh, Nando, que fue el que uno de los que eh, llegó al final, eh, fue el que asesoró la película viejita, la de los sobrevivientes. Los sobrevivientes de los Andes. De los Andes. Ah, y yo la vi esa película. Muchos hicieron varias Muy cosas chavitos, después de, 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 de todo esto. Y quien los asesoró fue uno de sus amigos que no se subió al avión y este señor se volvió periodista y demás y los asesoró en muchos de estos eh, libros o cosas que hicieron, ¿no? Y luego, después de muchísimos años, después de haber eh, ayudado a todos sus amigos a escribir y a hacer demás cosas, él reunió todo lo que recabó con sus amigos y escribió La Sociedad de la Nieve. Entonces, ah, okay. entonces yo creo que es, es uno de los relatos más fidedignos que se puede tener y más unilaterales y parciales de lo que pasó eh, la gente allá arriba, además de que la perspectiva desde la que nos lo cuentan es de un personaje llamado eh, Numa, Numa Turcati y yo creo que lo es todo lo es todo porque de hecho hay un hay una placa que lo conmemora a él que se llama No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos ¿no? y yo creo que ese es el, el chiste el meollo de lo que va toda la película de cómo la gran amistad que se tenían ellos fue lo que los ayudó al final a sobrevivir 71 días en una montaña sin nada. Entonces, okay. eh, es impresionante, de verdad, véanla, eh, es imperdible y yo creo que les va a gustar de verdad, demasiado. Sí, y además... Es porque... película, está en Netflix. Uh -huh. es en teoría ya deberíamos haber ido a corte comercial y ya está de haber regresado. Bueno, Uy, vamos. Yo pero bueno, esperemos que sí. Eh, Oye, eh, Axel, perdón, hay una eh, que están diciendo que Emma Stone, o sea, yo sé que la película que ganó con Emma Stone no se ha estrenado aquí en México, va a ser creo que en unas dos o tres semanas o algo así, pero, o sea, le ganó a, a Barbie. A Barbie, sí, de hecho Barbie fue un tema ahí curioso, miren, no les voy a mentir, Barbie está buena, pero no no le llega a ¿Quién? ¿La actriz de... o la película? Ah, no, bueno, o sea, Margot Robbie es muy bonita, pero la película en general no es muy buena. Eh, no, solo era venderle nostalgia a todas las eh, mujeres de, de, del de, planeta. De hecho, lo único que ganó fue eh, Mejor Taquilla, Canción ¿no? Original. Sí. Ajá, Ajá. Y una categoría bien chistosa y bien rara. Que, que no la habían puesto, sí. No, es la primera vez que la ponen. Ya la habían intentado otros años, pero no, no se podía. Pero en esta categoría es mejor logro cinematográfico y taquilla de cine, una cosa así. Que pues, o sea, la verdad, ni criterios hay. Lo o sea, hicieron sí, para dársela a Barbie. Sí, de hecho. No solo a Barbie, sino si se dan cuenta las nominadas que, que están en esa categoría son Guardianes de la Galaxia, eh, Barbie, Mario Bros. O sea, todas estas películas que de una u otra Comerciales, forma, literalmente. No, pues sí, no, no estarían nominadas en premios. Entonces, pues, está curioso. Como para ¿no? que tuvieran algo más que la taquilla. O sea, ¿Es, no? estas son es solo ser inclusivo. Es para atraer audiencia. 
Porque eh, si hay ciertos grupos, ciertas audiencias que dicen, ah, mi película que favorita está nominada, pues voy a ver eh, la premiación solo por esa película, que sí pasa, ¿eh? O sea, sí uh -huh. les funcionó. Sí. Entonces, pues sí, realmente esa categoría solo está para eso. Les digo, si se meten a la página de los Globos de Oro, no hay criterios claros sobre de qué va esa nominación. Pero la verdad es que la película, la de, la, la de Emma Stone, la que les decía, la de Poor Things, está... Es increíble, o sea, todo carga en Emma Stone, eh, no me sorprende que haya ganado realmente, y vuelvo a lo mismo, Margot Robbie yo siento que ahí pues, no, 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 que no, no cuajaba que estuviera nominada, pero quien sí y que sí sentí feo, aunque no fuera a ganar, pero que sí creo que estuvo bien merecida su nominación fue este, al que hace quién se fue su nombre, este, ay, se fue su nombre. De, Lamentamos de, de, no poder ayudarte, yo soy <risa> cine, cineófito, no, no, no sé no, nada de cine. Eh, Barbie, la película, ahorita les digo, es que se me fue el nombre. Ese Ryan Gosling, ese Ryan Gosling sí estaba nominado y, y pues fue una tristeza que, que él sí no, no ganaba, porque yo creo que hizo un buen trabajo realmente. Decías de que, que solo era para atraer, atraer audiencia esto, estas nominaciones. Según eh, las cifras, eh, 9.4 millones de espectadores eh, vieron los Golden Globes en Estados Unidos a través de CBS. 50% más de audiencia que el año pasado. Así es. Es la, mejor, la mayor audiencia desde 2020, según eh, los ratings de Estados Unidos. Sí, como les repito, sí funcionó, que durara menos también funcionó, y, y quieran o no, detallitos como que Taylor Sube, ah, Taylor Sube estaba nominada en esa misma categoría de Barbie, que en taquilla y logro cinematográfico, su concierto que llegó a salas de cine también fue nominado, entonces esas cositas fueron aportando a que pues muchísima audiencia jalara a, a, a ver los premios pero, uh -huh. pero pues no al final, al final también dicen por ahí que no hay mala ¿cómo se llama? mala publicidad publicidad no solo uh -huh. solo publicidad pero al final pues ayer las redes estaban vueltas locas con lo que pasó de Taylor no que fue de que le hicieron una broma referido a lo de la NFL y sí. todo sí, eso. Que... Lo, la diferencia entre, entre ver los Golden Globes y la NFL, porque estaba compitiendo en ratings con los partidos de los, los playoffs, que iban a definir los playoffs. Es que dijeron, la diferencia es que aquí no vamos a enfocar tanto a Taylor Swift. Uf, Pero si hay una la foto jeta donde de Taylor la Swift así de... Exacto. No te cuelgues de mí, estúpido. Para hacer, pues para también hacer hicieron un comentario chiste. de Barbie, eh... de, la, de la película. No, no, no recuerdo. Un, un chiste ahí como más. Sí, que, que solamente Barbie, pues al final nada más era el cuerpo. Ah, bueno, es que volvemos a lo mismo. O sea, algo que no han aprendido ninguna de los, de los premios que estos Oscar, Gemi, Globos, es que ay, o sea, no es necesario estar haciendo chistes, la verdad. O sea, no, no es necesario. No. Además, los gringos no saben hacer chistes. Exacto, exacto. <risa> o sea, o sea, que nosotros no. Tienen no, su humor diferente su humor al nuestro. Muy diferente. Sí, no, eh, uno, uno lo piensa mejor y, por ejemplo, uno de los mejores globos de oro que hubo fue cuando Ricky Gervais fue el presentador, ¿no? Y, y bueno, hablamos de uno de los comediantes más cañones que tenemos actualmente y ni así esos globos lograron, pues ya lo vieron, ¿no? No, no, no tenían una audiencia tan grande, fue grande. Sí, esta fue que... la más grande. Entonces, pues bueno. Es más, tan solo en redes sociales... Eh pues hubo también muchísima, muchísimo impacto. Eh, llevaron eh, casi 30 mil millones de impresiones potenciales en redes sociales los Golden Globes. 
y la verdad es que eso son cifras tremendas, ¿no? Aparte sí. por en Paramount y otras plataformas de streaming, eh, fue el segundo evento especial transmitido en vivo más grande para Paramount+. Plus. Pues también habrá que ver, porque creo que los semis se van a transmitir también por Netflix. Entonces, okay. pues, a ver qué pasa. Hablando de premios y premiados, aquí está el licenciado Arturo Oriac llegando. <risa> hola, hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Te acuerdas de Axel D? Aquí está. <risa> no. Ahora sí, que, ya lo vi. Ahora que lo pienso, yo no me fui por tanto tiempo, vine a, a un par de programas y, yo no estaba. y tú no estabas, más bien, sí, más bien, todo lo, todo de lo hecho, contrario. De todos despedimos el, el último programa del año menos. Sí, tienen razón, discúlpenme, amigos. Oye, yo, o sea, no, se no, se la estoy haciendo de emoción porque no se había parecido. No, yo se la estoy haciendo pleito, ¿por qué no has venido, muchacho? Oiga, yo, yo vi una película buenísima que se llama Nobody, en Netflix se llama Nadie. Nadie. Está muy salvaje, es, el, es protagonizada por Bob Odenkirk, está muy buena, no sé si ya la vieron. Me suena, me suena. Creo es un que... güey que es, navega con bandera de que, ah, soy nadie, güey, soy un nadie, eso soy, ¿no? Pero él, en su pasado fue un gran, eh, un gran elemento, no sé si del FBI, creo, pero... Con una, con una experiencia brutal para los golpes, véanla, está o sea, buenísimo. Tiene un buen pasado. Este, y, y él era muy tranquilo, ya su vida era trabajar en una fábrica, creo que de contador o algo así, ya trabajaba, se iba a su casa, llegaba a cenar, se cenaba con su familia, bla, 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 y así era su rutina todos los días, todos los días. Pero un día eh, en el Metrobús, sí, porque era un, como un trolebús, <risa> se pelea, un, o sea, llega, se suben unos maleantes al coche. Y, y empiezan a molestar a una chica y él casi los mata a todos, güey. No puede ser. A golpes, a golpes, güey. O sea, no, véanla, está muy buena. No Barry se llama, nadie. Okay. Y está guapo el protagonista. <risa> ¿Qué es lo que importa? <risa> eh, te, seguro te va a gustar, es rudo. Ok, salvaje, me encanta. Sí, salvaje, salvaje. <risa> ok, Axel D, ¿qué más tenemos? Eh, pues no mucho ¿Qué más, más ir a ver hoy. De hecho, ya me tengo que ir a retirar porque voy sí. a ver eh, eh, donde acecha la maldad, una película argentina que okay. la verdad ha dado muchísimo de qué hablar desde que se estrenó en el Festival de Berlín. Eh, y pues tengo muchísimas ganas porque de verdad, pues sí, dicen que es una muy buena película para empezar el año, el año. Eh, macabroso porque pues es de miedo. Y pues, ay, sí estoy emocionado, la verdad. O sea, más miedo que, que, que Javier Milei para los argentinos, no creo que haya. No, pues no, de, de, de hecho, hay un, un dato curioso, es qué chistoso reflejan, la están reflejando las películas argentinas actualmente, la situación de allá, porque han estado haciendo muy buenas películas los argentinos, ¿eh? de verdad, dense la oportunidad. Wow. ¿Tanto como el rock de los 80 o no tanto? Uy, no, el rock de los 80 le queda muy lejos, creo que a cualquier cosa que hagan actualmente. Los argentinos y más de economía. Tienes sí. razón. Ok, Axel, pues ve, ve, disfruta tu película y a nos cuentas en estos días, invitas. ¿no? Sí, los invito y les digo a ver si el viernes va, vengo a hablarles. Ahora le va, cuando a ver, quieras. A ver si quiero. Cuando quieras, es tu casa, ¿no? Es que tenga tiempo, es que tenga tiempo. No, 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 pero voy a hacer todo lo posible, ¿vale? Está bien, diviértete, come muchas palomitas, Axel. Lo haré. Y, luego nos y más que son gratis. Sí, de hecho. Aprovecha. 
Cuídate, Ay. Axel Lee. Gracias. Arturo Oriac, ¿dónde estás? Tú queremos ver tu cara. Sí. Ay, es que hoy no me maquillé, Dios padre. A ver, ¿ya sí? ¿Contentos o qué? Está, ¿no? <risa> Es que se extraña, se extraña la cara. Sí, aquí está Arturo. ¿Cómo que hay de nuevo Arturo Oriac en el mundo de los espectáculos? Yo tengo una nota buenísima, pero quiero que tú empieces. A ver si es la okay. misma. Pues a ver si no es la misma. Pues no, nada, no eh, el fin de semana quien se llevó los reflectores y hasta el día de hoy eh, salió ya a pedir disculpas es el señor Danny Flow, este reggaetonero mexicano que nos eh, ha brindado este gran eh, pieza musical llamado eh, Martillazo en el... Ah, sí, ya sé dónde. Bueno, y, y igual las colaboraciones de Reggaetón Champán con mi bella Cat y todo. Eh, hace unos años, él en una entrevista, igual para otro youtuber, Galletita, no sé qué, este, concedió una entrevista y pues al parecer en esa entrevista... Lo que ya se filtró es que eh, él no podía llegar porque había una marcha, entonces llegó un poco ofuscado, eh, le preguntan al respecto de los temas y de, del tema feminista, él despotrica y dice que pues esas no son mujeres y que esas pues ni valen la pena y que no sé qué, y que son unas bandoleras, y entonces despotricó, 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 se fue como gordo eh, en tobogán, y eh, pues defendió eh, a su compañero, amigo, cómplice, hermano, Rix, ¿no? Que recordemos que él estuvo eh, en la cárcel por abuso y, y, y violación, me parece, eh, a, a Nat Campos, otra, otra youtuber. Y bueno, se metió en ese caso, se metió en camisas de once varas y las feministas y todo aquel que seguía y que tiene un poquito de cerebro a Danny Flow, pues lo empezaron a cancelar a través de las redes sociales, ya eh, empez, empiezan ya a bloquear su música, empiezan ya a bloquearlo a él, y pues bueno, él ya salió y dijo, ay, discúlpenme, discúlpenme, tengo una niña, no lo quería decir así, pero pues también esos son delincuentes. Entonces, pues él <risa> seguirá, ¿no? Con su carrera y él sigue con sus disculpas, así que Danny Flow en el, eh, en el ¿cómo, ¿cómo decimos? En el ojo del huracán. Muy bien. En el ojo, rompió el silencio. Rompió el silencio, Danny Flow. Se disculpó el día de hoy. No, qué bonito. <risa> qué bonito, está bien. Qué está muy bien. No, no, no. Pues yo te tengo que platicar un tema, Arturo Oriac. Besar, besar hombres ya no debe ser nada de ocultarse. ¿Qué? Besarse. Besarse entre hombres pues, no tiene nada, nada malo. Nada, nada, y es tan delicioso. El presidente López Obrador El presidente López Obrador tuvo un incidente el fin de semana Ok Saludó de beso a un señor vestido de mujer así lo dijo él Hijo de su, sí A la diputada trans eh, eh, María Salma Luévano, no, a Salma Luévano Ah, a Salma, ajá Salma Luévano Y este, entonces López Dóriga en su, en su en, fue el que hizo un comentario criticando que el presidente en cuanto le oyó la voz al diputa, a la diputada Ajá. como hable la diputada la verdad este que, que ya llegó, lo saludó de beso o porque no sabía que era hombre, así lo dice López Dóriga y luego este cuando ya se da cuenta que es hombre, al parecer se ve en el video que el presidente pues ya así como que hasta para allá no entonces López Dóriga se agarró con eso, y el presidente hoy 
respondió pues, que cómo era, era posible que Joaquín López Doriga criticara pues eso, que el presidente hubiera saludado de beso a, a un señor vestido de mujer, ¿no? Que eso es eh, mal generizar, ¿no? Porque... Ay, no, 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 lo aborrezco tanto. Mira, no, 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 no. Tienes que escuchar esto, ahí está. López Doriga criticándome porque le di un beso a un eh, señor vestido de, de mujer. Ay, no. beso a los hombres. Escucha, 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 de, interrumpa. De mujer. Eh, señor vestido de, de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. Y el hombre eh, tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede? Con bastante frecuencia. Bueno, ahí está Arturo Oriac. Ahí está Arturo Oriac. No puedo esto. No o sea, si se besa con hombres, sí, acá, compa, qué onda, un beso, pero a un hombre vestido de mujer sí le causó un piquique. No, quizá. Okay. Hay países donde se saludan de besos los hombres, Arturo, ¿no? Claro, sí, en muchos países europeos, de doble beso, y de hecho, hasta de piquito, ya no, ves que los, no, eso ya no. ves que los, <risa> no, pero ya ves que también los, este, indios, ¿no? Se, 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 acá con sus bailes bien sexys, pues se seducen entre ellos, ¿no? Porque las mujeres no pueden participar, o sea, es una jotería global, pero pues bueno, <risa> qué bueno que... Que a nuestro presidente no le cause morbo sí. besarse entre machines, pues total, ¿no? Pero pues sí hay un tache, porque si vas con falda, o sea, a mí no me recibiría si fuera vestida de mujer. Y, y bueno, la, la verdad es que, pues, eh, algunas personas han, le han pedido que el, al presidente que, que no mal generice, ¿qué es mal generizar? O sea, cambiarle el género. Voy a leer la definición tal cual para no errar, pero es porque es, él dijo que era un, un hombre eh, vestido de mujer, un señor vestido de mujer, pero no, mal generizar es dirigirte a una persona por un género con el cual no se identifica, es algo transfóbico, es incorrecto, vaya, o sea, ¿no? Sí, desde ahí, desde ahí el discurso empezó mal, pero bueno, ya... Lo estoy leyendo en la, la página <risa> escándala.com, gracias. <risa> o sea, Ay. parece el discurso de, ¡ay, sí me gusta tantito, nada más la puntita, pero bueno! Y no sé qué, así se le fue revolviendo al precio. Escándala.com, <risa> pero bueno, está bien. Pues así las cosas, muchachos. ¿Qué más, Arturín? Vamos a un corte, ¿no? Oye, corte. Ay, ¿sí, corte? Pues vamos a un corte y regresamos con más porque seguiremos hablando de pistolones y ahora les hablaré del de Julio César Chávez. Ahorita volvemos. Ok, ya regresamos al streaming. No, es más, ni nos fuimos siquiera. ¿Qué, qué pasó no, con Julio César Chávez, Arturín? Oigan, pues Julio César Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por posesión ilegal de arma. ¿Junior? Eh, un... ¿Junior? Sí, 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 el Junior, ya ves que... Es que a ese le encanta, ¿no? Julio César Chávez Jr. sí fue detenido en Los Ángeles por posesión ilegal de, de arma. Se dice que era, eh, es un rifle de asalto, eh, el cual pues no está permitido. Eh, rifle fantasma o algo así, pistola fantasma o algo así le llaman a, a, a esa arma. Este Y entonces, ¡ay, me encantaría! 
se me, me imaginé tanto con ese rifle, pero bueno, eh, no sé, dicen que lo tenía eh, dentro de su domicilio y es por ello que las autoridades lo arrestaron, no, no tengo más detalles o no hay más detalles al respecto, si lo estaba usando, si salió a presumirlo a la cuadra, si de pronto se lo vieron o qué pasó, pero el chiste es que en Los Ángeles pues ya lo agarraron a mí a mi Julio César Chávez Jr. Ay, cada vez peor. No era más fácil aprender a boxear para salir en la tele, en los medios, ser famoso y ganar dinero y no andar haciendo... Pues es que esta, esta es una, y la vez pasada que platicamos de él fue cuando estaba diciendo que su papá estaba loco y que, o sea, hablando mal de su papá. Sí, Ay, no, ya está, ya está muy mal. Era mejor aprender a boxear, creo yo. Aprender a sí, trabajar. claro, pero si no lo traes, no lo traes, chavo. Pues sí, pues sí, pero eres hijo de Julio César Chávez. ¿Cuántos futbolistas están ahí porque son el hijo de, del papá, no? El hijo del papá. O, claro. o en cualquier, o en cualquier, en cualquier otra, rubro. otro rubro, ¿no? Pero bueno, está y bien. Y hablando de papá y de, de pasar como la estafeta, ya ves que viene, bueno, puede ser que ya Chicharito esté llegando entre hoy o mañana a, a, a Chivas. Chivas. Ahora sí ya. Ahora sí ya, ya está diciendo que sí, pero tiene una sola condición para poder eh, ingresar y que ahora sí ya este en febrero o, o marzo pueda regresar bien a las chivas y jugar. Y es que su condición para estar en las chivas es que eh, le pasen, que aseguren el lugar de su junior en chivas. O sea, cuando ya empieza a crecer su hijo, que tenga el lugar asegurado en el equipo. Así, de plano ya. Esa es su condición. O sea, ¿el chicharito va a aceptar si le dan chamba a mi hijo? Sí, así, mi hijo. Sí, sí me quedo, wow. pero asegúrenme el lugar de, de mi hijo. Así hazle Arturo Oriac. En las fuerzas básicas rojiblanca. Así hazle Arturo Oriac. Voy a venir al radio si mi chiquito puede entrar también. <risa> Por esa condición. Si mi chiquita se queda. También. Sí, así es. Que... <risa> No. Todo sea por el chiquito, ahí está la enseñanza de Chicharito Hernández hoy. Gracias, el Chicharito. De hecho, va, ya empieza este fin de semana, el viernes empiezan ya. Ya voy a la, comprar mi boleto Cruz Azul Chivas, juegan en marzo. Cruz Uf. Azul, Cruz Azul Chivas, en marzo. Y que el primer juego de Cruz Azul va a ser el sábado en, uh -huh. con Pachuca a las 7. Después de que son cinco o seis años de no estar en el, en estadio, el azul. estadio Azul, regresan al Estadio Azul el sábado. Me da flojera ir al Estadio Azul, la verdad, pero voy ah, a ir. Pero ir en el Estadio Azul muy bien. Porque la estacionada no es tan fácil. Ah, bueno, eso sí. En el Estadio Azul. Ah, bueno. El estacionamiento. Y la es estación complicado. más cercana del metro, del metrobús, pues no es así que tú, ah, sí, me bajo aquí y ya llego, o sea. Pero bueno, no importa, hagámoslo por la máquina poderosa del Cruz Azul. Sí vas a ir el sábado. No sé si es el sábado, pero voy a tratar de ir. A ver. Yo creo que es más tranquilo ir en esta, esta primera que es Cruz Azul-Pachuca, porque no hay tanta rivalidad. ¿Qué, eh, qué? No hay rivalidad, Cruz Azul-Pachuca es el duelo de hermanos. Pero para un partido no es tan... Ay, es como un América Necaxa, tampoco inventes. Por eso es como un América de hermanos. Pero no sé, ajá, por eso, no hay, no hay rivalidad. Pero si vas a... Un, o sea, me refiero a que es más tranquilo, como para que puedas ir con la familia. Ok, hablando de rivalidad y de cosas tranquilas, señoras y señores, Ernestina Godoy no alcanzó los votos para ser ratificada como fiscal de la Ciudad de México. Y se nos va Ernestina Godoy. El día de hoy, en una sesión extraordinaria en el Congreso de la Ciudad de México, 
pues no, nomás no se pudo y pues ya, se acabó. No necesitaba 44 votos eh, y no, no los consiguió. 44 votos a favor, solo tuvo eh, 41 y 25 en contra y queda pues ya eh, sin efecto su siguiente periodo. periodo. Así que, como ven? Ni modo. Habrá ¿Qué sigue ahora? Van a poner a un encargado de despacho en la fiscalía en lo que pues se manda una terna y se elige, bla, 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 y se va a ir parte del año. Yo creo que hasta después de las elecciones van a terminar con este, con este rollito. Pero llama la atención que dos diputadas del PRI votaron a favor de Ernestina Godoy cuando Alito Moreno dijo el fin de semana todos con, a votar en contra de Ernestina Godoy. Dos diputadas, eh, Wesley Chantal se llama una de ellas, si no, es que con ese nombre. Si quieren ponerle ese nombre, suena bien, ¿no? Eh, ella votó eh, así y bueno, pues, ni modo, ni modo. Eh, eh, creo que dicen hoy, decían en, pasillo, en los pasillos del Congreso, estuve ahí, que les dieron 25 millones a cada diputada para que votaran oh, a favor. No, ¿en serio? Eso se rumoraba, Radio Ay, Pasillo. Tú, tú vas y votas por quien te diga, ¿no? Sí, claro, con 25 millones en mi bolsa, por supuesto. Pero sí, son rumores, no hagan caso, son rumores. Son rumores. No hagan caso, son rumores, que 25, 25 melones. No. Y aún Oigan, así... y hablando de rumores, y eso, ¿sí vieron el chisme de los globos de oro? ¿Ya lo platicaron? Pues vino Axel Dinos con Tomás o menos. Este, Pero cuál, ¿Quieres cuál agregarle todos? algo? El de, el de Selena, el de Selena Gómez. Ah, que estaba chismeando así con, mm. con Taylor Swift. Con Taylor Swift y ya aparece eh, quien le lee los labios o eso y ya medio descifraron y todo fue porque le fue a pedir una foto a Timothy eh, Chalamet eh, eh, y la Kardashian no quiso. Le dijo, a ver, a ver, a ver, quítate. ¿no? Kaylee Jenner le dijo, de aquí no, quítate de mi hombre, y no le dejó tomar la foto a Selena Gómez, y Selena Gómez corrió a chismosearle a Taylor Swift, quien se quedó así como, ¡Oh, ¿Cómo sí, crees, Ana? ¿Cómo y crees? Todo, y bueno, todo, 80 mil cámaras, ¿no? Sí, hombre, y todos o sea, ahí ellas tratando así, bueno, ya quedó al descubierto que Kaylee Jenner eh, odia y aborrece a Selena o a cualquier mujer, que le hace, se acerque a su hombre, y es que con Timothy, como no, hay que cuidarlo, hay que Oye, cuidarlo. pero qué insegura también. No, <risa> qué insegura, güey, en Hollywood no puedes, no puedes, no puedes, este, no puedes eh, eh, permitir eso, ni confiar en nadie, ni abrir esos flancos, ¿no? No, 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 por más, Selena Gómez, yo tengo un hombre. Por segura. No, no importa, aunque tú eres la más segura en Hollywood, no importa. ¿Se te cayó algo? Sí, se me cayeron las llaves, disculpe. A ver, a ver, agáchate otra vez, agáchate otra vez. Para quien está escuchando en radio, vaya. Pero hacía el chisme de los globos de oro y me encanta porque... Pues deja ver que el chisme anda en todo, no importa el nivel social... Este, mira, el chisme es el chisme. Claro. No, y Taylor y Selena entonces fueron muy enojadas, porque Selena, con esta eh, 
descortesía de no poderse tomar la foto y todo el ataque que también le hicieron a Taylor ahí en los comentarios de que me, no, no, no le enfocan tanto pues seguramente estaban sí. enojadas. Yo creo que lo de a Taylor pues a lo mejor no le hizo tanta enojada, gracia, ¿eh? pero lo, el, el otro chisme sí es buenísimo. Sí, el de no, no tomarse la foto. ¿Tú, a, ¿A quién no dejarías que tu mujer se tome fotos, por ejemplo? O sea, si yo se acerca con... así un actor, un actor guapo y tú le dices no, con él no. Este, es que mi mujer es, es anti eso, güey, de andar pidiendo fotos, güey. <risa> Yo soy el pa, que anda ahí, yo soy el que anda siempre con, tomándome fotos, güey, mi mujer es muy así, muy reservada, muy, o sea, en contra de eso, güey. o sea, jamás, jamás ha dicho, ay, quiero una foto con tal, güey, pero no, es muy fan, pero es muy fan de BTS. Ah, okay. O sea, con alguien de BTS no permitirías que ella se acerque? No, sí, la verdad sí, sí, sin tema. Es que eso habla de un hombre seguro, eso es lo que tiene que hacer. Eh. El otro día nos encontramos en el aeropuerto al actor este Eric Heisner, o ¿cómo se llama? Eric Heiser, el Ajá. esposo de Fernanda Castillo. Sí, Ajá. algo así. Y este, y le dije, no quieres una foto con él, porque veíamos una serie y decía, ay, qué guapo, que no sé qué. Yo no quieres una foto. Dice, no, o sea, no, güey. O sea, tómatela tú si quieres. <risa> ok, está bien, le, con le permiso, yo voy. No sé, pero. Tienes una foto con Eric. Tengo mi foto así. No, la verdad no, pero, pero sí, este, <risa> pero sí es muy así, ¿no? Pero bueno, así, así las cosas, muchachos. Este, yo les iba a decir algo del, del Samsung S24. Sigo con la emoción, pero no va a cambiar tanto con respecto al S23, según, según los, eh, los expertos, porque hay una, hay una, pues una ley, o digamos, no ley, pero algo que se dice en la industria tecnológica y en muchas industrias, ¿no? Si funciona, no lo toques, ¿no? Entonces... ¿Para qué le cambias si va muy bien el S24? Entonces, se habla que no habrá tantas eh, variantes en, en el S24 con respecto al S23, pero lo que sí es que ya bajaron el precio de los, del S23 en todos lados. Es más, hay tiendas, por ejemplo, yo fui a un Liverpool y pregunté, ya no tienen el S23, se les acabó y ya no van a traer, porque ya viene el si nuevo. Tienes, okay. Ya no, obviamente si vas a Telcel, a AT&T, etcétera, ahí todavía hay en la tienda Samsung, todavía tenían, pero pero este ya... En... Ya ni lo busquen, amigo. No, sí, lo, lo pueden buscar porque bajó de precio, te estoy diciendo. En, en algunas no, telefónicas está hasta meses 24. sin intereses. En, o sea, en, al contratar un plan te lo dan así, este, sin intereses. Está, está bien. Wow. ¿Y como en cuánto anda? Como en 18, 15, 18 oh. más o menos. Pues sí, bajó bastante. Sí, bajó. Dile a Sugar. Ya sé, son dos mensualidades y no se alcanza. <risa> no, 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 Justo salió el video la semana pasada, pero es un video este, de un chisme viejo, pero el video es reciente porque la entrevista se la hizo Ana María Alvarado y Carlos Uriel, su compañerito de Pupitre, eh, para su canal, justo el canal de YouTube, donde entrevistaron a Annette Kuburu y pues bueno, le fueron preguntando de varios temas, de varias cosas y de cierta manera pues desenvolvaron un poco ahí el tema relacionado a Andrea Legarreta en donde Anet Kuburu pues jura y perjura 
que Andrea Legarreta se está acostando, tal cual, porque así lo dijo, con un alto ejecutivo de Televisa, en donde pues ella dice a quién quita y a quién pone, porque pues desde, 20, desde hace 25 años que le anda entregando justo aquellito de lo que platicábamos hace rato, y pues por eso es que Andrea es inamovible y es la manda más, y de hecho la nombran dentro de Televisa la primera dama. ¿Cómo este, Sí, 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 se despotricó, bueno, horrores. Y dio pie a que, eh, eh, en, a través de las redes sociales, dieron pie a que posiblemente la hija más chiquita, Nina Rubín, no, no fuera de Eric, sí, no. sí, sí, sino ya de este alto ejecutivo, eh, que hasta ya sacaron el nombre y todo, no, no me acuerdo si es Bernardo... Este, Bernardo Gómez, ¿no? Bernardo Gómez. Sí, que hay, de hecho Gómez. hay un video ahí de, de, en TikTok, creo, de hace mucho tiempo que sale, ¿no? El productor... Cuando la una... pandemia... Ajá. Cuando la pandemia salen en el programa hoy, ahí como que se hacen unas caritas, unas muequitas y eso, se sí. le ve ahí un coqueteo. Digo, Andrea uh. siempre ha sido así en el programa, eh, pero pues ahora lo relacionan y ahora ya dio pie a que se investigara, eh, y digo investigara porque a través de las redes sociales a quien le gusta el chisme, ¿no? Agarra tantito hilo y se va. Entonces, eh, los chismes han salido y ya Andrea Legarreta, el día de hoy, eh, que pues obviamente acudió a su programa matutino, pues ya de cierta manera dio la cara, atendió a los medios, la entrevistaron y ella dijo que pues no creer en chismes, ella Ojalá tenga mata. salud mental, le dijo, ¿no? Ojalá tenga... Sí, sí, este... sí. Que, que, que ella le decía todo lo bueno, o sea, que si ella le, eh, la odia tanto como ha dicho, pues Andrea le responde de... Que de, tenga de estabilidad la emocional, le dijo. Sí, dice que por favor, que, que se ame, que se quiera, que se respete, que se valore, que ojalá tenga salud mental, salud emocional, el amor de sus hijos, porque sus hijos la quieren y la adoran el amor de su esposo, y pues bueno, Andrea, desde el amor, como siempre lo ha hecho, así le respondió, a Ned, pues obvio ya no creo que haga este, alguna otra declaración, pero con esa bastó, ¿eh?, para otra vez sí, claro. de salir, y ya salió ahora el chisme de a, eh, Alfredo Adame con Andrea Legarreta, que de hecho ya se filtró ahí, o bueno, ya empezó a salir una entrevista vieja, que le hizo este eh, chico regiomontano. Eh, Adam Ramones. Eh, no, 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 el otro que... Samuel García. Ganó, no, este, ay, me encanta y se me fue el nombre. Este, pero bueno, este chico en, en, en el programa Es En Serio, eh, en Monterrey, eh, a Alfredo Dami su relación con Andrea, en donde dice que sí, que ella es una falsa, que es una no sé qué, y que seguramente se las anda entregando a un alto ejecutivo, Ay. o sea que la entrevista podría coincidir un poco con lo que Annette Kuburu y, 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 y dijo, ¿no? Y Alfredo se le va a la yugular, y esa entrevista también ya es vieja, pero de nueva cuenta comienza a circular todo por el nombre de Andrea Legarreta. Y hablando de la familia Rubín, vamos a unos obituarios. Amparo Rubín murió el fin de semana. La, la comp gran compositora Amparo Rubín hizo pues varias canciones de Timbiriche, como Corvoro y Macelero, entre otras. Ay, sí. Y es tía de Eric Rubín, obviamente ella metió a Eric Rubín a Timbiriche, eh, pues murió el fin de semana. Ella sí, participó en el Festival Oti, ¿no? Cosas sí. así hizo en algún momento y ganó y y sí, así. participó, fue compositora, de hecho, eh, eh, en, uno, en uno o dos de los eh, programas importantes de estos dominicales 
bailando, bailando por un sueño y todo esto, participó ella también como jurado, como maestra, como coordinadora, Ah, ok. en lo de la banda Timbiriche también, ella tuvo mucho que ver en ese Sí. ejercicio Y era, de la era nueva banda una Timbiriche. de las profesoras o algo así, ¿no? Bueno, también era Sí. como parte de... Oye, en otra nota que debería estar dando Arturo Oriac, Paul Stanley se casó en secreto. Ay, ya sé, ya sé, qué bárbaro, una boda muy íntima, su novia, este, con Joel una Bernard. que también muy sencillito, y, y, Jolly y Bernard. él, pues, Jolly Bernard, y sí vi las fotografías que Galilea Montijo, muy gentilmente, este, pues, estuvo compartiendo en sus redes sociales. Está guapa, Muy ¿no? bien, por favor. Sí, 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 y Paul, el, 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 este, el incasable, ya por fin las entregó. Sí, no, pues está bien. Y como les dije, son notas que Arturo las debería estar dando. Ya nos vamos. Esto fue la desinformadera. Pásenla bien. Feliz, feliz semana a todos. Feliz regreso a clases a todos. Feliz vuelta a la normalidad. Se acabó el Guadalupe Reyes. Y como decíamos, empieza el Reyes Guadalupe, muchachos. Vámonos a engordar más. Adiós. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.